0: Bienvenidos a Trascendi. Hoy nos acompaña Rodrigo Flores. Rodrigo es coleccionista privado, es anticuario, es consultor y director de El Palacio de Hierro y podría seguir diciendo muchas cosas, Rodrigo, pero me interesa hacerte una pregunta. Bueno, la primera, la primera de algunas que te voy a hacer. La primera es, Rodrigo, ¿cómo y cuándo nació tu gusto y tu pasión por coleccionar objetos?
1: Bueno, yo creo, mi recuerdo más eh, lejano que puedo eh, traer a a mi mente hoy, yo creo que tendría como ocho o nueve años, cuando me llamó la atención, me llamaron la atención los objetos del pasado. Eh, Yo vivía en un lugar muy pequeño, en, en San Luis Potosí, entonces no había tantos objetos como yo quería, pero todos los que había que me interesaban, ya los había localizado. Y ahí creo que nació eh, mi primer interés por objetos diferentes o que tuvieran mucho tiempo, o como yo digo siempre, que tuvieran algo que contar.
0: Mi segunda pregunta es, ¿cómo relacionas la trascendencia con la historia o historias que te han contado esos innumerables objetos a lo largo del tiempo?
1: Fíjate que es una pregunta muy curiosa y diferente. Eh, para mí la trascendencia de un objeto va mucho más allá que el valor que pueda tener económico o o la... Todos buscamos cosas originales y especiales, pero para mí va mucho más allá. Para mí un objeto simple puede tener una gran historia y un objeto extraordinario puede venir de una tienda y para mí ya no tiene una historia. Entonces, para mí es mucho más importante en los objetos que yo busco, eh, ¿qué es lo que me están contando? Yo cuando volteo alrededor de aquí, eh, no veo simples objetos o no veo si este objeto es más costoso o es más esto o más aquel. Para mí, yo veo historias y de casi todos recuerdo la historia.
0: Y Entonces, es ¿exactamente qué hay detrás de ese objeto?
1: Exacto, ¿no? exacto, exacto. Es una frase muy trillada y muy vieja si decimos que si los objetos pudieran hablar. Claro. Pero yo la pienso muchas veces. Si este objeto o tal pudieran hablar, ¿qué nos contarían? No? Pero es que es cierta, es
0: totalmente cierta.
1: Y algunas nos cuentan una historia o una leyenda o una anécdota, o algunas con mucha claridad, increíblemente, tienen algo que contarnos muy cierto y muy particular. Pero bueno, esa es otra historia. <risa>
0: <risa> Oye, me imagino, bueno, tienes, tienes varias piezas de familias mexicanas, ¿nos puedes contar un poquito sobre ese tema?
1: Pues sí, sí digo, son muchas piezas que han pertenecido a, a familias mexicanas eh, muy viejas en el buen sentido, sí. familias como muy legendarias para la historia inclusive de, este, de México, pero insistiendo en lo que conversábamos hace un minuto, para mí la trazabilidad de de esa pieza que perteneció a una familia que puede ubicarse muy fácil en la historia de México, pues es un valor extra, porque al final es una referencia histórica ¿no? también. Incluso la vida misma o la vida cotidiana de esa familia. Entonces, no, pues sí, sí, hay varios, varios, varios objetos que... Que, pues digo que podríamos conversar un poco de este. De ellos. Bueno, yo
0: creo que podríamos hablar de cada objeto y bueno, no terminaríamos nunca.
1: No, no creo que terminaríamos. No terminaríamos
0: <risa> por lo menos no, no, ahorita. ¿Hasta dónde te has ido a buscar cosas, Rodrigo? O sea, ¿en qué países, en qué ciudades?
1: Bueno, pues mira, digo, por traer tres ejemplos o cuatro para no abrumarlos, este, pues en Estados Unidos, en muchas ciudades. Uh-huh. En en Europa, no tantas, o sea, quizás en en París, que recuerde así muy bien, en París, en Praga, en Londres, son los que recuerdo ahorita así más fácilmente. Y algunas pocas cosas, pero eh, a mí me gusta mucho Asia. Entonces, hay algunas cosas que que he comprado allá, porque para mí, aunque estemos en un mundo globalizado, sigue siendo mágico el pensar cómo esas piezas llegaron hace 100 o 150 años allá, Hoy parece muy sencillo, pero que esa pieza se moviera de, de Londres o a París a, este, a, a Batavia o a, este, a Yakarta, ahora en, en Indonesia, pues me parece muy relevante. A lo mejor es muy simplista mi reflexión, pero, pero me parece muy relevante y vuelvo a pensar lo mismo, ¿no? ¿A qué debió suceder claro. para que esa pieza hace 150 años llegara allá?
0: ¿Tú dirías uh-huh. que París... ¿Fue la cuna de la moda?
1: Mira, es es otra anécdota interesante. Eh, Hace muchos años compré un libro de historia de la moda que había sido escrito en los años 30. Y encontré ahí una referencia eh, que desde el siglo XIV, en Venecia, organizaban un baile para recibir una... No recuerdo si era una o unas figurillas que traían la representación de los últimos trajes que estaban presentando algunas modistas. Digo, no había casas de moda en el siglo XIV, XV, pero había algunas modistas. Y me sorprendió el que para los venecianos, que aparte eran muy cosmopolitas y muy sofisticados, ellos estaban dando por sentado que París era el origen de la moda. Tanto que organizaban ese baile o esa celebración para recibir estos figurines y poder, todas las señoras, ver la última moda de París, la última moda de París. Así que se me hace increíble que desde entonces hubiera ya una referencia, aunque sea muy primitiva, de que ahí había algo que ver, había algo que ver hablando de la moda, ¿no?
0: Y fíjate que precisamente hablaste de modistas. Entonces, yo pienso ahorita en en esta mujer, Rose Bertin, que dicen que, bueno... Era sombrerera y modista uh-huh. de la misma María Antonieta de Austria. Uh-huh. Y según, según bueno, estuve investigando, etcétera, y dicen que fue o la consideran como la primera uh-huh. diseñadora francesa. Uh-huh. ¿Es cierto?
1: Pues bueno, es, es cierto en cuanto a que ella estaba en un spot o en un lugar uh-huh. donde todo lo que hiciera la, la reina, pues, todas lo que... Era visto y todas lo querían hacer. Es, a veces es difícil el, 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 el trazar eh, en la historia eh, a este tipo de personajes porque al no haber, digamos, la única comunicación que pudiera haber habido era una comunicación impresa, el papel no era tan accesible para todos, desde luego para el pueblo en general no lo era. Entonces, este tipo de personajes pues crecían en el buen sentido a la sombra de la fama de su patrono ¿no? o de su patrona en este, en este caso. Eh, pero pues sí es cierto que la corte de, este, de Versalles uh-huh. pues era en muchos sentidos la referencia o donde todo el mundo quería estar, todo el mundo quería ser visto todo el mundo quería vestirse igual que ellos yo en, más bien siento que esa relevancia de los personajes llevó a los sombrereros, a los joyeros a, a todos quienes los proveyeron de, de objetos suntuarios uh-huh. los llevó a esta fama sin estar alrededor de ellos, no dudo que lo hubieran logrado, pero les hubiera costado más trabajo. Entonces, yo creo que sí pudiéramos decir que sí fue una gran referencia quizás de tiempos muy antiguos, pero por eso, porque estaba
0: cerca de, cerca de la reina.
1: De la reina, ¿no? Y okay. de una reina como esa.
0: Claro, por supuesto. Sí. Bueno, y precisamente, y ya nos explicaste algo de esto, entonces a lo mejor se habla de ella también como referencia de la llamada alta costura o el terminajo este haute couture.
1: Entonces,
0: ¿nos puedes explicar a qué se refiere este término?
1: En aquel entonces, eh, yo no no entiendo que no estaban tan definidas la estacionalidad como se comenzó a definir a finales del siglo XIX y ya en el siglo XX totalmente, de que una pieza de alta costura tenía que decir colección primavera-verano 1919. Uh-huh. O sea, ese requisito hoy es el que entendemos más fácilmente que okay. tiene que tener una pieza para ser considerada de alta costura. Okay. Es decir, que fue creada para una estación específica y tiene el año para, que, para la cual fue creada. Todo lo demás... Este, yo no sé hablar francés, eh, pero todo lo demás es preta por Exacto. O sea, todo lo demás viene de las, puede venir de las mismas casas muy importantes, pero no se le considera alta costura porque no estuvo diseñado para la colección o primavera-verano u otoño-invierno de tal específico año. Eh, a veces la gente se confunde y piensa, bueno, como piensa como es de Christian Dior, es alta costura. Pues no, no. Christian Dior mismo tuvo el preta a y tuvo eh, boutique Dior y otros esquemas donde ellos intentaban eh, acceder a otro público porque finalmente el público de la alta costura, uh-huh. pues de la realmente alta costura, es un público muy sí, pues, pequeño. Muy pequeño.
0: Selecto,
1: ¿no? sí, muy selecto. Sí, entonces no cualquiera podía darse el lujo de uh-huh. comprar un vestido de alta costura, ni la casa o la maison podía uh-huh. sobrevivir solamente con la alta costura, a menos que fuera una casa de alta costura muy pequeñita y muy de nicho claro. y que les era suficiente. Pero la mayoría intentaron incursionar en el pret a ya en el, siglo, este, ¿Eh? en el siglo XX. Pero para antes, para lo que conversábamos del siglo XVIII, eh, eh, la alta costura yo la definiría, eh, cuando no se conocía el término, okay. como un traje diseñado exprofeso para una ocasión, Ajá. una gran celebración, un, un, un baile un baile de disfraces, una ceremonia, eh, y además tenía mucho que ver eh, pues con la riqueza de los materiales, claro. con la riqueza de los materiales, que en aquel entonces era complejo, o sea, el, el, la distancia entre una farazada okay. y un vestido de raso era gigantesca, o sea, había poquito en medio, Había poquito en medio, o te tocaba vestirte con ropa de colores muy sencillos, que tenía que durar mucho tiempo, que que estaba generalmente ya muy desgastada, o era el extremo, no o sea, con gente que a lo mejor podía usar un vestido una sola vez. Una sola
0: vez. Y fíjate, ahorita relacionaste esto del término alta costura con las estaciones. Yo más bien pensaba que era una prenda, y lo dijiste, diseñada específicamente y no tanto pensé para una ocasión, sino por alguna persona en especial, como un, un traje hecho a la medida. ¿no? Claro. Entonces, si nos vamos a través del tiempo y pasamos por los corsés, las enaguas, los sombreros recargados, las plumas, las cinturas de avispa, etcétera, y de repente llegamos a, a la sencillez, por ejemplo, de un eh, Bob hummel ¿No? Esta sencillez así como extrema, como más elegante. Uh-huh. Y luego también esta mujer, esta diseñadora alemana Mutesius, uh-huh. que incluso habló de, de la anti-moda. ¿no? Uh-huh. O sea, algo como que te guste a ti porque te gusta, porque es lo que, lo propio, lo que puedes tú apropiarte. No uh-huh. necesariamente lo que ves uh-huh. o lo que hace una casa. Uh-huh. Y luego viene Poiret, que le decían el rey de la moda y el magnífico. Y este hombre, dicen que liberó a las mujeres precisamente del corsé y del fondo, que a mí me pareció, bueno, me hubiera parecido sensacional (risa) que alguien me liberara de eso. Después después de Poiret, bueno, Coco Chanel, simplemente el famoso LBD, ¿no? O el el Little Black Dress. Ya cuando empiezas, ahora sí, cuando tú dices, eh, cuando viene el menos es más uh-huh. y el prêt por porter cuando uh-huh. digamos que la gente puede tener acceso, uh-huh. ¿no? mucho más acceso. O sea, uh-huh. incluso se menciona que este vestido negro es el modelo T como de Chanel. ¿no?
1: Exacto, como el, el modelo T como de Chanel.
0: Y, y, y hay una, una, una frase de, de Coco Chanel que me encanta, porque dice: parece que los diseñadores se olvidan de que las que van a usar los vestidos son las mujeres. Sí. Entonces, para ti, este, esta transformación, este cambio, digo, porque tú, yo sé que eres especialista en moda, que puede ser interesantísimo, ¿qué significa para ti? O sea, ¿qué ha significado?
1: Yo creo que, bueno, para mí particularmente como coleccionista, pues ha sido fantástico incluso... Eh, incluso el, el, el poder tener, ver, comprar y compartir con la gente, uh-huh. todas estas cosas u objetos que ahora resultan muy curiosos. Para mí ha sido muy interesante porque me ha permitido ver el, la evolución de la moda desde pues, las piezas más antiguas que tengo, pero bueno, eso es para mí. Claro. Yo pienso que para, la, que para las mujeres, que hoy siempre cuando ven este tipo de piezas dicen, qué bonito, pero qué horror, eh, <risa> o qué incómodo. Yo siempre pienso, este, y dependiendo de las circunstancias, ¿no? Claro. Lo comparto o no, eh, y dependiendo del tono que pienso que están usando <risa> para el comentario, porque dije, si supieran si supieran que los, el, polizón, el polizón que se pensó usar en 1870, más o menos, que hoy todo el mundo dice, pero ¿cómo podían moverse con eso? Si traían una jaula colgando atrás en Ay, este
0: una mesa con un mantel, no sé,
1: había cosas muy extrañas. Era muy extraño, y, 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 y lo curioso es, y esta es mi reflexión, dije, si supieran las mujeres en, en este año, 2019, que en 1870, cuando ellas empezaron a usar el polizón, las que vivieron en esa década, pensaron que lo habían diseñado para su comodidad, y que se estaban liberando de las crinolinas, o, o, que estaban incluso construidas o con crin de caballo, o con caucho, o con con metal. Entonces, hoy es curioso cómo dicen, hay un corsé o un polizón, qué horror, ¿no? Si supieran que las mujeres en 1860 usaban todo eso, o sea, el polizón les parecía comodísimo. Y cuando eh, se eliminó el uso de polizón y solamente quedaron dos o tres enaguas, Bueno, ellas pensaban que estaban <risa> prácticamente desvestidas, ¿no? O sea, porque después de todo el aparato que habían utilizado claro. sus abuelas eh, 40 años antes, eh, ellas se sentían comodísimas. Entonces, todo depende del eh, momento histórico el momento, que estás revisando, vista, ¿no? revisando. Claro. Porque, digo, ya, ya lo último fue cuando el, el, el corsé, pues bueno. Es, tan, histo- es tan, tan interesante la parte de, de cuando se dejó de usar el corset que por ahí leí hace mucho tiempo una frase que decía cuando en los años 20 las mujeres dejaron de usar el corset, eh, decían, se cortaron el cabello, se cortaron las faldas y cortaron con una tradición que tenía siglos. O sea, las mujeres de falda larga. Inclusive a las mujeres que les tocó ser mayores en 1920, uh-huh. que hasta lo podemos ver de una manera cómica en, este, okay. en las películas mexicanas, para las mujeres que fueron joven, eh, que fueron mayores en 1920, a muchas no se les convenció de que tenían que usar un vestido, o que podían, que podían usar un vestido corto. Okay. No, no les cabía en, en su la cabeza. cabeza. Uh-huh. Las habían educado a que no se podía ver, y no es broma, no se podía ver ni su tobillo. Entonces, a una señora de 65 años, ¿eh? en 1920, decirle, hoy es todo nuevo, hoy puedes mostrar hasta es tus eso. rodillas, decía, simplemente no lo voy a hacer. Simplemente no lo voy a hacer. Incluso en, en, en las últimas series inglesas, en esta que todo el mundo quiere este quiere, quiere ver, que no voy a decir porque no sé si podemos decir el nombre, <risa> está tan bien hecha que el personaje mayor de la señora, eh, de Maggie Smith, sí, sí, sí. Ella eh, tiene un estudio perfecto y es el ejemplo de cómo ya era bien entrado el siglo XX. Todas sus este, eh, familiares, mujeres, jóvenes, uh-huh. están en la, en la serie con vestidos de 1920. Sí. Pero ella no. Ella en toda las series hasta 1920 sigue con un vestido hasta arriba y mucho más largo que las de las demás. Un vestido bonito y a la moda de cuando ella había sido joven. Les, y, lo, y lo hicieron a propósito. Sé que lo hicieron a propósito para mostrar que además ella pertenecía a una generación que no estaba dispuesta a cambiar tanto. Sí. Eh, aún cuando, siendo parte de la élite, eh, no, fueran, no estuvieran a la moda. Pero así sucedió. A las mujeres mayores de esa época no sí. se les logró convencer. Y aquí en México el ejemplo claro, el ejemplo más claro, y vamos a ir de, de, la, de la nobleza inglesa a este, Aquí, al extremo, okay. en las películas de, de Sara García y de Prudencia Grifel, okay. que la gente hoy dice, ay, pues qué raras, ¿no? ¿Cómo se ponían esa ropa si estaban <risa> este, en 1950? Los productores de las películas querían enfatizar que ellas pertenecían a otra generación y probablemente les tocó el ver que muchas señoras dijeron, yo ese vestido corto, no, no. no. Pero bueno, es la moda, es la moda finalmente, y finalmente permeó, y finalmente las mujeres olvidaron por completo el el corsé hasta los años 50 cuando decidieron que lo tendrían que volver a a usar en otro formato, pero otra vez. vez. Pero otra vez.
0: Bueno, pues es es fantástico lo que nos cuentas, Rodrigo, pero como no me acuerdo de memoria, sí quiero leerte una frase de de Oscar Wilde y preguntarte tu opinión, porque a mí me encanta.
1: Claro, claro.
0: Y decía. La moda es una forma de fealdad tan insoportable que tenemos que alterarla cada seis meses.
1: Bueno, es muy interesante la la reflexión. Eh, La moda, eh, pues más que el que... Bueno, es que quien quien nos hacía o quien hacía que se reformara, al final eran personas que querían vender. Entonces... La moda femenina a mí siempre me llamó mucho más la atención que la moda masculina Masculina. para la colección porque es mucho más cambiante. Solo por poner un ejemplo, los trajes de estos trajes, los trajes de los hombres, finalmente son una variación de un uniforme militar, con más sombreros, con menos sombreras, con solapa más ancha, sin solapa, pero al final son una variación o una variante de los trajes militares del siglo XIX. Más entallados, menos entallados, y de ahí no pasamos. Me matarían algunos fashionistas este, hombres, pero al final todo se inspiró en eso, en trajes militares, militares, hasta la fecha, la de los hombres. Y en cambio lo de las mujeres, que era un mercado más fértil para poderles vender uh-huh. inclusive más tela, claro. era, pues al final era una actividad comercial, en la que modistas, sombrereros, fabricantes de telas, fabricantes de materiales, fabricantes de flores, comerciantes de pieles, pues tenían un, un, eh, un público ávido de estas novedades que aparte estimulaban con la producción, que se me hacía increíble con la producción semanal de unos primitivos magazines que, que, que mostraban con figurines, algunos iluminados a mano, que mostraban las novedades todavía de París, no las novedades de la moda. Y aparte es muy curioso porque en la moda siempre encontraban ellos la manera de cómo encontrar algo. Siempre yo digo que la moda en muchos sentidos fue la propuesta de lo contrario a lo que estaban viviendo en ese momento. Okay. Si eh, la falda era muy grande, había que tener una falda más okay. estrecha. Okay. Si este, las, las mangas eran estrechas, ahora había que ser mangas de jamón, las grandototas, ¿no? Okay. Eh, y siempre encontraban la manera de cómo fuera la etapa siguiente de la moda, eh, consecuencia de la diferencia enorme que tenía la propuesta anterior.
0: Tú dirías, digo, hablamos, es, hemos estado hablando de París y de los figurines, etcétera. Entonces, sí fue de la ciudad luz, de donde, digamos, de ahí fue pasando la moda a las otras grandes capitales ahorita de la moda en el mundo, que, bueno, estoy hablando de Milán, Nueva York, Tokio, Barcelona, y ¿considerarías a México una capital ya de la moda?
1: Es, es muy... Vamos a la primera parte de la pregunta, ¿no? Definitivamente sí, París fue, como lo platicamos en muchos sentidos, la capital de la moda. Okay. Dependiendo de qué década y dependiendo en las reflexiones de cada eh, persona que estudie la moda, uh-huh. podrían decir, no, en tal época o en la tal otra París dejó de ser la capital de la moda y fue Milán. Fue Milán. Eh, pero finalmente son opiniones. El punto es que la referencia hoy del mundo de la alta costura y donde todo mundo va, sigue siendo París. Sigue siendo París. Que también es cierto que el mercado americano convirtió durante muchos años a Nueva York como un potenciador de la moda originada en este, en en Europa y prácticamente en París, pues también es cierto, pero tampoco está mal, o sea, finalmente París daba inspiración para para todo el mundo y quien podía compraba trajes originales, quienes pudieron de los modistas del siglo XX y algunos de, de finales del XIX, tuvieron casas en en este en Nueva York, porque Nueva York era la referencia no solo para Estados Unidos, era la, refer- la referencia para una buena parte de América Latina, para quienes no podían ir hasta la este país. ir, ir a Europa. Europa claro. Entonces Nueva York era la Meca y de ahí bajaban a La Habana, a, a no sé, hasta, hasta mismo Veracruz y después de ahí hasta donde pudieran llegar en, a, al sur, ¿no? Pero finalmente París sigue siendo la referencia. Hoy sería mucho más difícil... Eh, Plantearlo con tanta vehemencia porque claro. hay muchas influencias y hoy por hoy, por ejemplo, el mercado asiático, eh, que es menos explorado, sobre todo por nosotros los latinoamericanos sí. comunes, no por quien se dedica profesionalmente claro. a la moda, ¿no? Sí, sí. Eh, el mercado asiático, concretamente, eh, o sea, Japón, uh-huh. es otro mundo. Es otro mundo para... para eh, otro mundo muy sofisticado, muy diferente, a veces no tan fácil de entender, pero que a mí me parece tan o cuán sofisticado como París. Claro. Pero eh, pues a París le preceden cientos de años de, sí. de fama, de prestigio, y los franceses son buenísimos para seguir manteniendo la referencia de que París es, es, es eh, eso, la referencia... ¿Sí? De la moda, hasta hoy.